0: con los ojos cerrados. Hay ah, okay. gente que duerme, que no duerme con los ojos cerrados, ¿sabía usted como medio abierto? y se duerme así? Bueno.
1: ¿El campo entra? Como uno ¿no?
0: abierto con los ojos cerrados. A mí me dijeron que bronqué, pero yo no... no... ¿Tú te no te acuerdas? No, yo no me acuerdo. <risa> Habrá su Biblia en el libro de Efesios, Romanos, capítulo 12. Acá está encuentro cuatro. 4, los mescamientos. ¿Ve? Acá está el número Además están al lado Romanos y el peso. Ah, ahí está. ¿tiene, tiene 12, 12, capítulo ¿Sí? capítulo 12, Romanos, capítulo 12. ¿tiene? Vamos a mirar el, el capítulo entero tan rápido como podamos, pero solamente vamos a orar y después vamos a leer en detalle. ¿Sí? Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este momento, gracias Señor del cielo y de la Tierra por permitirnos, por tu gracia y misericordia, apartar estos momentos de, de, del día que hoy estaríamos... Muy ocupados cada uno de estos hermanos en sus labores, quehaceres con el que tienen que ganarse el sustento de su familia. Pero Señor tú les ha apartado para que esto enriquezca, bendiga, mejore su vida cotidiana en todas las áreas de su vida. Su vida espiritual, su servicio aquí, en sus hogares, familias, trabajos. Pero ayúdanos de manera muy especial a, a entender, mi Dios, cómo Podemos todo lo que necesitamos para servir. Ministro a través de tu siervo, Señor, y ministra necesidades personales, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la verdad es que el propósito con el cual Dios nos salva es para darnos la vida eterna. ¿Sí o no? Nos salva, salva nuestra alma, es para que tengamos vida eterna. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Ha venido aquí a la tierra a darnos vida eterna. Y esa salvación que nos ha dado es para que no haya condenación, que cuando nosotros muramos podamos ir a la gloria, podemos ir al cielo. Cuando venía del avión para acá, tuve que de mi país, de Santo Domingo, ir de Santo Domingo a Miami y luego pasar un, un día en Miami y después venir para acá, para Argentina. Pero cuando iba de Santo Domingo a Miami, al lado me tocó un empresario dominicano. Y me dice que tiene varias empresas, que tiene cerca de mil empleados en todas sus empresas. O sea que es un hombre que maneja dinero y recursos. Y él, y él me hablaba de todo eso. Y yo le dije, señor César Villanueva se llama, ¿ha pensado usted en su alma? ¿Se ha puesto usted a pensar en su alma? ¿Qué de lo que usted ha logrado usted se lleva? Le digo nada. Lo no sabe don César, César, Dios quiere que usted tenga la salvación de su alma. Es lo único que nos llevamos en esta tierra. Que nuestra alma sea llevada a la gloria, que cuando muramos no seamos llevados a la condenación, sino a la salvación. Y si hay alguno de ustedes que todavía no tiene a Cristo, recuerden: Usted es algo. usted perdió, no es algo. usted perdió toda su vida. Porque esa es la vida. El Señor dice, ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo pero pierde su alma? Está bien, César ha ganado mucho dinero. Pero hermano, ninguno de los que estamos aquí tenemos ganas de cara de que hemos ganado el mundo. Entonces, ni hemos ganado el mundo y vamos a perder nuestra alma. Por eso debe de entregar su vida a Cristo. Ese es el propósito. Pero la pregunta es, ¿cuál es la razón de que el Señor, cuando nosotros nos convertimos, ¿por qué no nos lleva al cielo inmediatamente? Porque Él nos deja aquí en la tierra. Bueno, la razón es porque Él quiere que seamos instrumento de su obra. Nunca se olvide de eso. Yo creo que la vida se... Gente que tiene un norte en la vida es una persona que dice, ¿para qué yo estoy aquí? Los filósofos se preguntaban siempre eso, ¿para qué yo estoy aquí? Y, de, y dependiendo de eso, de cómo usted conteste esa pregunta, entonces usted va a dedicar su vida a eso. Yo me casé, ¿por qué yo me casé? ¿Y cuáles son las responsabilidades y deberes por los que yo tengo que trabajar? Porque yo estoy trabajando aquí? Porque yo estoy en este mundo? Porque el Señor me ha dejado? Porque el Señor me ha puesto en una iglesia? Hermanos, Dios nos ha dejado para que le sirvamos. ¿Sí me entienden? Dios nos ha dejado para que le sirvamos. Y a veces como que la idea de servir es como, hago algo y no voy a recibir nada a cambio. Porque esa es como la idea que todos tenemos de trabajar en la obra de Dios. Venimos, estamos como quieres, salimos a ganar almas, gente se beneficia, pero yo que recibo. No, hermanos, no siempre un hombre está trabajando para recibir él, sino para que otros reciba. Yo me, de mi salario, lo más que me puedo, quizás antes yo recuerdo lo más que yo podía comprarme una corbata. Y a veces ni podía comprarme una corbata porque todo era pagar la casa, pagar el colegio de los niños, la comida, los servicios, ¿entiendes? Yo feliz, yo trabajo, no es para mí, yo trabajo para ellos. ¿Y cuál es la satisfacción? Ver a mi esposa bien, ver a mis hijos bien, ver, ver que ellos están estudiando, ver que se graduaron todos en la universidad, que yo los ayudé a ellos, a todos en eso, verlos a ellos casarse y que yo los ayudé, venlos a ellos con su casa propia, y yo los ayudé a todos a tener su casita propia, con mi esfuerzo, con mi trabajo. ¿Entiendes? Ese es, ese, ese, en nosotros, el gozo de nosotros es, la recompensa de nosotros, es la satisfacción de que lo que yo he hecho, ellos se han beneficiado. Con esto es que tenemos que vivir en la vida, no pensando en nosotros mismos. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres serán amadores de sí mismos. solamente estarán pensando en ellos. Y por eso hay tantos hombres adúlteros en esta tierra. Porque aun teniendo su mujer, andan pensando en ellos. Y cuando tú andas pensando en ellos, el diablo te va a decir, mira esa, mira aquella, mira la otra. Cuando andas pensando en ellos, es no eh, compre eso para tus hijos, cómprate esa camisita última para ti. Y los hijos pasando trabajo. Ya cobraste tu salario, párate con los, en la esquina con los amigos a beber. No piensa en tus hijos, piensa en ti, en embriagar, piensa en ti. Tú necesitas, tú has trabajado duro, piensa en ti. No, hermano, un verdadero hombre, la satisfacción es lo que yo hago, beneficia a usted. Y Dios nos ha dejado para que le sirvamos. ¿Cuáles son algunos de los aspectos que nosotros necesitamos para servirle? Porque aquí, aquí viene la otra. Dios no te va a permitir servir simplemente porque tú quieres servir. Dios quiere que tú le sirvas, pero dentro de las condiciones de él no dentro de las condiciones tuyas y mías. Y aquí, en el libro de Romanos, encontramos algunos aspectos que yo quiero que usted mire rápidamente conmigo. ¿Qué se requiere para servir a Dios? Alguien que lea, por favor, Romanos 12, versículos 1 y 2.
1: ¿Alguien? Hermanos,
0: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en vuestro culto racional, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Primero, para servir a Dios se requiere un cuerpo consagrado, ¿oyeron? Un cuerpo consagrado, eso es lo primero, se requiere un cuerpo consagrado, ¿Por qué? Porque el cuerpo es el, el, la parte externa de nosotros a través de las cuales salen las palabras, salen las expresiones, salen todas las acciones con las que nosotros vamos a servir a Dios. Hasta tanto así que cuando los ángeles vienen aquí a la tierra a servir a Dios, ¿cómo vienen? ¿Como espíritus? Cuando usted lo ve, dice la Biblia, a, 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 cuando la resurrección de Cristo y le apareció un ángel porque los, los ángeles no tienen cuerpo usted lo sabía eso, los ángeles no tienen cuerpo son espíritus son espíritus, pero cuando ellos vienen aquí a la tierra, toman un cuerpo toman un cuerpo y entonces dice que vio un varón con vestidura resplandeciente nuestro Señor Jesucristo no tenía cuerpo Cuando el Señor tiene cuerpo? en la encarnación, cuando Él es formado en el vientre de María y dice en el libro de Hebreo Hebreos, me preparaste cuerpo. O sea que el cuerpo es la parte externa de nosotros con la que nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Y ese cuerpo debe estar consagrado a Dios. Pero no es consagrado a Dios solamente en el momento en que nosotros estamos sirviendo a Dios. Sino antes. Antes. ¿Si ¿Sí me entienden? Antes. ¿Cuál es su nombre hermano? Rolo. Rolo. ¿Rolo? ¿Ese es su nombre, no? Rolando. Ah, sí, sí, sí. Rolando. Adrián. Allá Rolo lo que se pone la mujer aquí en la cabeza. Un no, 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 no. Rolo. O lo que le pasan a la, a la pared, así. Todo. Ah. Y cuando a, la, a los hombres los botan del trabajo, y se le pasaron el Rolo. Eso dice su padre ¿A no hermano Rolo, verdad? Dice Rolo es... Eh, Rolando. Sí. Pero el hermano Rolando dice, yo tengo que ir a, a ver a la presidenta Cristina. ¿Qué hace el hermano Rolando? Se baña, ¿verdad que sí? Y después ¿qué hace? Va al closet y en el closet están las ropas limpias y aquí está el canasto, o el cesto de la ropa sucia. ¿De dónde él toma la ropa que se va a poner? ¿De la ropa sucia o de la ropa limpia, blanchada y lavada? De aquí. Y dice, yo quería la azul, pero la azul cuando miro y la busqué, está sucia. Y después, estaba buscando la amarillita y no la vi, estaba sucia. La única que estaba limpia era la, la blanca. Déjame tomar la blanca y me la pongo. ¿Sí me entiende? Antes. La camisa tiene que estar lista antes de que él la necesite. Tiene que estar lavadita, planchada, arregladita. Antes. No, no en ese momento que él se va a poner a lavar la camisa, a plancharla. No, 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 no. Tiene que estar antes. Entonces, antes de nosotros servir a Dios, ¿cómo debemos estar? Lavaditos, limpiecitos y planchaditos. No solamente. Hay algunos que, sí, 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 hay que a ganar almas. Tenemos que servir a Dios. O oh, lo más espirituales. Pero llegan a la casa, gritan a sus esposas, le hablan mal, tratan mal a sus hijos se ponen a, a ver pornografía por la internet, se ponen a hacer esto lo otro, se ponen aquello y entonces después, llega el domingo oh, yo soy uvier y ya están paraditos como que todo está bien no no primero Dios quiere un cuerpo consagrado un cuerpo limpio antes del servicio antes eso es lo primero el cuerpo dice la Biblia para Dios es un templo es un templo. Una vez alguien me dijo, Pastor, ¿qué se puede? Yo soy nuevo creyente, Pastor. ¿Cuáles cosas del mundo yo puedo hacer y cuáles no puedo hacer? Y no se está refiriendo a, a matar, a robar, a adulterar, ¿verdad? Esas cosas no sabe que no debe hacer. ¿no? Pero quizás si, si me puedo beber ron, si puedo beber cerveza, o si puedo bailar, o si puedo oír música incrédula, o si puedo ver pornografía, o si puedo ver esto, qué sé yo. Yo le dije, mira, muy fácil, hazme una lista de las cosas que tú crees que en el templo no se pueden hacer. Por ejemplo, si tú llegara al templo y encontrara a los hombres bebiendo, ¿tú crees que es el lugar para beber? No, en el templo no. ¿Y si lo hacen en un bar en la esquina, Sí, ahí sí. ¿Tú crees que aquí se debe estar oyendo música bachata o merengue o... O, 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 cumbia. o cumbia o todo eso en el templo no, y en el bar sí. hasta ah, bien mira, todo lo que no se puede hacer en el templo no se puede hacer en el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo estuve en Nueva York y pasé por un templo que había una discoteca sabe, la iglesia tuvo que venderla vendieron el templo se fueron para otro sitio, lo compró un hombre, y lo que puso fue ahí una discoteca donde estaba el templo. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Bien o mal? Para mí ni es bien ni es mal. ¿Saben por qué? Porque mañana el pastor Owen dice Dios me mostró, compramos otro terreno más grande y vamos a construir allá, y esto lo vamos a vender para poder construir allá. Y vienen y lo venden y ponen una pista de patinaje. Algo así, ¿verdad, Aquí A mí no me importa, ya esto no es templo. ¿Sí me entiende? Ya eso no es templo. Ya, ¿eh? Eso no es templo ya, porque ya eso no está usando para eso. Pueden poner una pista de patinaje, pueden vender eh, arepas, pueden vender eh, tamales. Pueden hacer lo que quieran. Porque ya, ahora, mientras esto sea templo para reunirse el pueblo, no se puede hacer, el pueblo de Dios no se puede hacer nada. Eso puede dejar de ser el templo para Dios, pero este nunca va a dejar de ser el templo para Dios, porque la salvación le pertenecemos a Dios para siempre. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, vamos a usar ese término, hermano, y espero que usted me entienda. El templo es sagrado, pero este es más sagrado que este. Vamos a usar ese término. Los dos son sagrados, pero este siempre va a ser un templo permanente, no necesariamente ese. Ese no siempre va a ser un templo permanente. Ojalá yo que el año que viene o dentro de dos años yo regrese y ya lo hayan vendido, hayan edificado otro más grande con parqueo, con todo, con eh, escuela y que ya eso aquí pongan lo que quieran. No, pastor, ya se, ese lugar lo vendimos, eso ya no sabemos qué van a poner ahí. Porque eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Ver un templo cada día más grande donde más almas vengan a lo que es Cristo, tenga más facilidades. Eso puede pasar con ese templo pero con este, eso nunca va a pasar porque este siempre va a ser para Dios el resto de la vida. ¿Amén? Amén. Y esa es la mejor forma de usted saber qué usted debe hacer con su vida, qué usted debe oír y qué usted debe ver. Lo que usted sabe que no se puede hacer en el templo porque está la presencia de Dios, no se puede hacer aquí porque aquí mora el Señor. Por eso nadie tiene necesariamente que prohibirle. Usted tiene que con la ayuda de Dios determinar quién yo soy. Mi cuerpo, templo del Señor, sagrado, que pertenece a Él. Se lo entregué. Y es para santidad, pero también para el servicio. Versículos 3 al 5, otro otro hermano que lo pueda leer, por favor. ¿Hay alguien que me pueda leer? Digo pues por la gracia que más papá. fuerte, papá, más fuerte. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con una en la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Muy bien. Mire, lo segundo que necesitamos es una estima correcta. O como le llaman por ahí, una autoestima correcta. El Señor lo dice, ninguno tenga de sí más alto concepto de sí del que debe tener. ¿Sabe, hermanos, el que se cree que es más importante que otros nunca va a servir a Dios? Nunca va a servir a Dios. Nunca. Y, y la persona que tiene una estima correcta de sí mismo es una persona que siempre va, se nota, porque va a ser una persona humilde. La persona que es altiva es una persona que tiene una, una autoestima incorrecta. Porque una estima correcta es como dice la Biblia, que tenemos que amar al prójimo como a quién. Como a ti mismo. Tú tienes que ver al otro al mismo nivel. No abajo ni arriba. La gente que tiene problemas de autoestima muchas veces ve al rico como más importante que él o al otro más importante. Y se ve inferior. Y esas son personas que tienen problemas de autoestima. Y hay otros que se ven, más, se ven ellos más importantes que los demás. Y esas son personas que tienen problemas de estima. No. El que sirve a Dios tiene que ver a todo el mundo como igual. Por eso dice, ninguno tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura ¿sabes lo que significa con cordura? que tú no te creas que eres lo que no eres yo tengo que servir a este hermano porque somos los dos, yo tengo que predicarle de Cristo porque los dos somos pecadores tengo que ayudarlo a venir a Cristo yo tengo que ayudarlo porque somos hermanos en la fe somos iguales los dos somos hijos de Dios, somos iguales los dos somos argentinos, somos iguales. Los dos somos paraguayos, somos iguales, o chinos, o lo que fuese. Siempre yo tengo que verlo como iguales. Y después de verlo de iguales, yo tengo que ponerme por debajo para ayudarlo a él. Porque el servicio es, no hay manera de yo poder ayudarlo a él que no sea yo ponerme por debajo de él. El médico, uno lo ve como superior, pero el médico cuando está en el quirófano, está por debajo de nosotros, porque él está ensuciándose la mano por nosotros. Está ocho horas, yo tengo un hermano médico de nuestra iglesia, que es diácono, que es neurocirujano, y él me dice, pastor, nosotros tenemos que abrirle todo el cráneo a la persona, y usted ve eso que está ahí, se lo quitan, así, sí, como cuando usted tiene una gorra, una tapa, una, una tapa. se la quitan y se la ponen ahí al lado, y comienzan a trabajar en todo el cerebro. Y duran horas así. Siete, ocho, nueve, diez horas. trabajando en el cerebro de una persona. Y después vuelven a otro país. Y le ponen la tapa del cráneo. Se la pegan. Y usted ni cuenta se da. Y llega a su casa exhausto Para poder ayudar a otros. Usted tiene que sacrificarse. Esforzarse. Pero usted sabe. Que eso. Vamos a usar ese término. Ese, esa humillación. Lo va a elevar. Porque quiere ¿Quién, ¿Quién lo va a elevar a usted? ¿Usted mismo? No. ¿Quién es el que eleva a uno? ¿Quién? El señor. Aparte de Dios, los otros. Mire, 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 mire. Este hombre me salvó la vida. <risa> no, oído usted de los médicos. Por este hombre, yo tengo... Ese hombre me operó cuando ya nadie quería saber... Que decía que yo no iba a, a hacer nada, que me iba a morir. Por este hombre me operó. Mire, aquí está. Aquí está este hombre, me operó. Este médico... ¿Quiénes son los que te saltan? Aquellos bajo los cuales tú te pusiste por debajo para ayudarme. Así es. Mire, fue él que me guió para Cristo, fue él. Si no tuviera yo metido en las drogas o en el pecado, diría cualquiera de ustedes. Fue él, fue él. Pero él entró a ese barrio y en ese barrio donde él entró, su esposa le ha dicho, ten cuidado, porque por ahí hacen eso. Ten cuidado. Y con mucho miedo y con mucho temor, pero él entró porque amaba las almas y, y, y se puso por debajo. Y ahora él le anda diciendo, él fue el que me guió a Cristo. Ahora lo están exaltando. Se ve. Se necesita una estima propia. Correcta. Capítulo 12, versículo 6 al 8. Otro que lo lea rapidito. Otro hermano que lo lea. Capítulo 12, versículo 6 al 8. De manera que, que teniendo dice diferente, diferente, dones según la gracia que nos es dada, si él, do, si él de profecía púsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servicio, o el que enseña en la enseñanza. Muy bien. ¿También? Primero se requiere un cuerpo consagrado. En segundo lugar, una estima propia, correcta, y en tercer lugar una capacidad divina ¿qué es lo que se llama una capacidad divina? un don un don, o un llamado y a cada uno hermanos, Dios nos ha dado una capacidad divina en el mundo uno elige lo que uno quiere ser yo quiero ser médico yo quiero ser abogado, yo quiero ser esto yo, desde el muchacho yo sabía lo que tenía que ir a estudiar a la universidad y desde que terminé mi secundaria entré a la universidad después tuve que parar por el ministerio pero después volví y ese es mi anillo de graduación fui a la universidad y me gradué que yo sabía lo que quería uno elige pero para servir a Dios Dios es el que elige lo que tenemos nosotros que hacer tenemos que decirle a Dios Señor dame el don dame la capacidad divina yo necesito para yo servirte que Dios es el que sabe para lo que tú das ya tenemos un colegio unos 400 alumnos cuando yo termino su secundaria algunos de ellos yo le pregunto, yo, yo le doy clase a esos de último año de formación le digo ¿Rolando ¿qué, qué tú vas a estudiar? dice, ah yo no sé pastor no sé cómo voy a estudiar o oh, mira vete a tal sitio y ahí dan unos test, saben lo que son test, verdad? Son esos, oh, 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 oh. no, 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 unos test vocacionales, y que ellos determinan, por lo que tú, cuando tú llenas todo eso, ¿para qué tú das? O sea, para que tú eres mejor. Y ahí te dicen, tú puedes estudiar ingeniería, tú puedes estudiar esto, lo otro, tú puedes estudiar medicina, o tú debes, deberías estudiar arte. Ellos, ellos, por tu personalidad, ellos pueden identificar en que tú puedes ser bueno, y eso ayudaba mucho a él. En el, en el caso de Dios, Dios no necesita un test porque Él es Dios, Él sabe. Y lo que tenemos que decirle al Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, en lo que tú quieres que yo me ocupe, y Él te va a dar un don, una capacidad divina. Esos dones espirituales que se hacen tanta referencia en la Biblia, son capacidades divinas, sobrenaturales, que Dios nos da para que podamos servir, y en el primero de Corintios 12 lo compara al cuerpo humano. El cuerpo tiene tantos miembros, verdad, y todos son útiles la oreja, la nariz, la boca, los dientes, la lengua, todos son. Estaba oyendo un anuncio de un carro, promoviendo un carro Europeo el eh, japonés allá, y el, el Señor decía que un carro tiene diez mil piezas. Diez mil piezas. Aquí le dicen tuerca a lo que se sí, le ponen. sabe la cantidad de tuerquitas y de arandelas? ¿Sabe lo, ahí, ¿Cómo le llaman? Arandela, Igual. Arandela. A lo que le ponen a las tuerquita y tornillos. Y, y, y uno que se floje. Uno solamente, una tuerquita de esas que se floje comienza a, a moverte esa pieza y te la va a dañar. Y en el motor, cuando... Yo he oído al mecánico. Ellos dicen que cuando están anillando o arreglando el motor, tienen que darle... Las tuerquitas tienen que apretarla, pero con una cantidad limitada de, de fuerza, porque si no, dañan el motor, parte del motor. Imagínense cuánto se necesita para que un carro ande como un solo. Y en la obra de Dios es igual, en la iglesia es igual. Ay, está el hermano cantando, ay, el motor a cantar. No, 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 no. No trate de que te guste lo que no es tu don. Trate de que te guste tu don y que tú lo disfrutes. No, no, mi don es enseñar. Yo no me, me preocupo porque si yo canto o no canto, a mí no me preocupa eso. Si yo declamo, si yo toco. Yo estoy contento con mi don y en eso me dedico. Y Dios nos va a dar esa capacidad. Y por último, mire lo que dice el capítulo 12, <coughs> versículo 9 <coughs> al 11. Otro hermano que lo lea. El amor sea hace sin fingimiento. Vamos a ser malos, seguimos los buenos, Amados, los unos a los otros con amor paternal, en cuanto a otra. Refiriendo los unos a los otros. Él es lo que, es lo que requiere, diligencia, no perezosos, perdientes, al espíritu, sintiéndonos en La cuarta cosa que se requiere es una voluntad dispuesta. Tenemos el cuerpo consagrado, tenemos la autoestima correcta, y tenemos también la capacidad divina. ¿Ahora qué necesitamos? Una voluntad dispuesta. Mire, aquí dice fervientes en espíritu, y menciona que nuestro espíritu, esa parte de nuestro ser, que es la que se comunica el Espíritu Santo. esa, esa, esa El Espíritu Santo va a poner algunos elementos de nuestro espíritu que nos impulsen a nosotros a servir correctamente al Señor. Por lo menos en el pasaje que resta del libro de Romanos hay seis aspectos o seis actitudes que tenemos que tener nosotros para servir al Señor. Primero, tenemos que tener un espíritu de amor. Lo dice ahí en el versículo número nueve. El amor sea sin fingimiento. Amados unos a otros, dice el versículo 10. Tiene que ser con un espíritu sacrificial, porque la palabra amor significa un espíritu sacrificial. En segundo lugar, tenemos que tener un espíritu diligente, dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso. Tenemos que tener un espíritu diligente. No hay que estar mandándonos siempre. No hay que estar eh, diciéndonos cómo tenemos que hacer las cosas. Pastor, solamente dígamelo, por favor, escríbamelo, y yo me encargo de eso. Tenemos que tener ese espíritu diligente. Otra cosa más dice aquí, fervientes en espíritu sirviendo a Dios. Tenemos que tener fervor. No, no, no te pares a dar la clase. Bueno, buenos días, hermano. ¿Cómo están ustedes? ¿Sí, bueno, abrazo Biblia. Y ahora, vamos a orar. El Señor nos ama. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. Y yo soy así porque soy así o no, no, yo soy así entonces hermanos, eh, Dios quiere eh, a todos, no no, no ah, ah pastor, pero yo soy una persona que no tengo el espíritu suyo de otro no, 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 mire, la verdad sola produce un espíritu perdido hermanos, tenemos que dedicarnos a ganar las armas mire, como usted vaya a ganar las almas a mí me encanta predicar a la palabra de Dios a los perdidos eh, eh, mire, el fervor viene de cuando uno se identifica con lo que uno ama aunque usted sea una persona como flemática, el fervor va a venir de ahí. Usted tiene esa pasión por lo que está haciendo. Usted ama lo que está haciendo. Estaba hablando con una señora, una joven de mi iglesia, estudió en el Conservatorio de Música y se graduó. Y parte de su graduación es hacer un concierto. Entonces ella me pidió, ahí estaba con todos los violines, ella toca flauta, como 15 violines que le estaban acompañando, guitarra, piano, en el todo, en el escenario lindo. Ella me dijo, Pastor, yo quiero que antes de yo comenzar mi concierto, usted, eh, por favor, ore y diga algunas palabras. Entonces, ella me presentó a la directora del Conservatorio Nacional de Música. La directora me dijo, siéntese aquí al lado mío, Pastor. Yo me senté al lado de ella. Y mientras, la joven de, yo subí, hablé, bajé. Mientras la joven de mi iglesia tocaba, la gente la aplaudía. Yo le miraba la cara a la directora. Y ella disfrutaba, sí. ¿Sabes lo que me decía? Esto es un puesto mal pagado, pastor. Pero yo disfruto lo que yo hago. Yo disfruto. A mí me pagan para hacer lo que me gusta. Y, y, y es la directora que más ha durado y que mejor lo ha hecho. Porque cuando usted quiere Usted ama lo que usted hace. Eso brota, eso sale. Se paraba, hablaba, aplaudía. Ella decía, ¡Bravo! ¡Bravo! Disfrutaba. Y yo me imagino que con la capacidad musical que ella tiene, probablemente ella se dio cuenta de algunos errorcitos que hizo la miembro de mi iglesia cuando ejecutaba la flauta. Pero ella estaba tan entusiasmada de que había terminado sus clases y subió y, me, y dijo ella, yo le decía a Emily, Emily tiene que seguir, tiene que terminar. Tú tienes que seguir adelante. La música es muy buena. La música te llena el alma. La música inspira a otros. Tienes que seguir, mi hija. Tienes que seguir. Y cuando ella entró a la universidad, entonces eh, como que me dejó la, la música. Y yo le dije, no, tiene que seguir con tu música, Emily. Tiene que seguir. Oiga, ese señor tenía un entusiasmo. Que si fuera por ella, Emily no se casara, no estudiara, se dedicara solamente a la música. Así debemos ser nosotros de inspiradores cuando servimos al sí. señor. Hay que tener un espíritu fervoroso. Versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufrido en la oración, eh, en la tribulación, constantes en la oración. Tenemos que tener un espíritu de sacrificio, de sufrimiento. Hermanos, antes de que te paguen en la empresa, tiene que trabajar, tiene que sufrir. Antes de que la esposa diga, mi bebé, tan bello, tiene que, ay, pujar ahí, ¡Ay! ay, ay, y pujar ahí, sudor y llorando y pujando, sale muchacho. Antes de tener el niño en la mano y disfrutar eso, él tiene que sufrir. Y a veces nosotros venimos y estamos, ¿cuál es su nombre? Suyo? Daniel. Daniel. Y Daniel está ayudando al hermano Rolo. Rolo, usted no, 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 me dijo. Rolando? No, Rolo. No, Rolo. Todo usted me dijo Rolo. Yo lo voy a aclarar. Yo lo, claro, voy, a aclarar. Yo lo voy a aclarar. Mi nombre, es Andrea Roland. Te bendice Rolo por el nombre Muy bien, hermano Rolo. Qué bendición. <risa> Pero mire,
1: el hermano Adrián
0: está ayudando al hermano Rolando. No, Daniel, Daniel. ¿Eh? ¿Cómo se llama él? Daniel. Daniel, perdón. Daniel está ayudando al hermano Rolando. Y un día el hermano Rolando dice, ay no, no, yo no tengo tiempo hoy. Yo para discipular, yo estoy muy ocupado. No, no, hermano, no, no, no. Además, si puede mandar a otro, porque usted como que no sabe mucho. Y el hermano Daniel le dice, yo voy a dejar esto. No, hay que sufrir. Hay que sufrir. Muchas veces el que te ofende está mal, es, es el que está mal. <risa> ¿Sí me entiende? Uno dice que sufre. El que debería sufrir es él porque él es el que está mal. El hermano Daniel está bien. No sé si me entiende. Hay mucha gente que tú dices que está sufriendo. No, no tiene que sufrir. El que tiene que sufrir es ellos. Porque ellos son los que están mal. Yo estoy haciendo lo correcto. Yo estoy viniendo, estoy te enseñando. Tenemos que tener ese espíritu. Y luego dice... Constantes. En la oración. Hay que tener un espíritu de oración. Nada se puede hacer, hermanos, sin orar, sin encomendarnos, sin clamar, sin pedirle a Dios. Nada se puede hacer sin eso. Luego dice el versículo 13, dice compartiendo con el que padece necesidad. Tenemos que tener un espíritu generoso de ayudar y de ayudar a otros. Y por último, dice en el versículo 14, bendecid, no maldigáis. Unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándolo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que tener un espíritu humilde. Tenemos que tener un espíritu humilde. Así que necesitamos cuatro cosas solamente para servir a Dios. ¿Cuál es la primera? Un cuerpo consagrado. En segundo lugar, una autoestima correcta. En tercer lugar, una capacidad o un don divino en cuarto lugar, una voluntad dispuesta. Y esa voluntad dispuesta se evidencia porque tenemos un espíritu de amor, un espíritu diligente, un espíritu fervoroso, un espíritu de sacrificio y de sufrimiento, un espíritu de oración y un espíritu humilde. Hermanos, con eso servimos al Señor. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Estoy seguro que aquí hay algunos que no están sirviendo a Dios porque no tienen un cuerpo consagrado. Están haciendo cosas con su vida, que Dios está mirando en su casa, en su cuarto, en la calle. Que Dios dice, no, 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 así no. Y y se lo dice el pastor. Pastor, pero mire, yo le he dicho a usted que yo quiero servir. Ay, hermano, verdad, tú me lo ha dicho, se me ha olvidado. Dios hace que a uno se le olvide esa gente. ¿Cómo voy a esta iglesia? Porque yo le dije al pastor que yo quería servir a Dios y él nunca me, 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 me toma en cuenta. Es que Dios sabe. Que tú no estás listo. Es que Dios sabe que cuando el Señor fue a buscar algo. No lo encontró limpio. No te encontró limpio en el closet Sino en el cesto. Que tiene que ser limpiado lavado. Ya vosotros estáis limpios. Por la palabra que yo os he hablado. Cuando dice acerca de llevar frutos San Juan 15. Si no tienes un cuerpo consagrado. Dile al Señor. Señor me voy a apartar de todo esto. Para que tú me limpies mi cuerpo. Probablemente. Tienes un cuerpo consagrado, pero no tiene una estima correcta tuya ni de los demás. O puede ser que tenga esas dos, pero no tengo una capacidad divina. Señor, yo no sé qué hacer. Pídese en oración. O puede ser que tenga esas tres, pero no tengo una voluntad dispuesta. No esté dispuesto a servir a Dios. Lo que te falta, pídeselo a Dios. Para que todos estemos sirviéndole a Él. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a que cada uno de estos componentes de nuestro servicio a ti Señor amado nosotros podamos tenerlo bien para tu gloria Señor tú nos ayudes Señor del cielo y de la tierra concédenos oh Dios da un corazón dispuesto da un espíritu dispuesto a cada uno de nosotros un cuerpo consagrado Señor y un deseo de servirte porque la Biblia dice que tú es el que produce el querer como el hacer mucho de ese creer y hacer va a depender de quiénes somos, Señor. Ayúdanos, Padre, de la gloria. Y bendice a cada uno de estos hombres en el nombre de Jesús. Amén.